1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目。很快的时间又经过了一个礼拜，然后我们在空中跟大家相会了。那不知道是什么样的机会，你会转到我们 FM 9 9 5 New Radio 的节目呢？那其实如果你不是在这个，嗯、呃。广播上呢，听到我们的节目。讲实话，我们的节目也可以透过这个网站哦，然后然后来收听。当然呢，我们每一集的节目呢，也会上传到 Podcast。所以，听众朋友，如果你对我们当期的节目有兴趣的话呢，你也可以到 Podcast 上面呢，然后。打上了云端新广播电台，然后搜寻亲子加油站节目，就可以收听到我们的节目内容，还有过往的节目哦。那今天呢，要跟大家谈些什么啊？今天呢，照例呢，我们还是要来谈书啦。不过呢，在节目的一开始呢，先不讲书，想要跟听众朋友来分享一下那个我最近哦，跟朋友在聊亲子。呃，关系上的问题哦。就最近呢，我有个朋友，他跟我讲，他的儿子大概二十几岁了，然后目前呢念的是这个五专，然后他说他其实有时候很沮丧的是，他常常跟他的儿子说，哎、欸，呃，不管做什么事情呢，要多方思考，但是呢，他又觉得说，哎、欸，他儿子呢，有时候的想法又太天马行空。那关于这部分呢，他的儿子就很不满地告诉他说：“你每次都叫我要思考，那但是呢，每次我不管想什么东西呢，你都说我是不切实际、天马行空。那这个东西你根本就是扼杀了我思考跟创意嘛。那关于呃，他跟我分享的这件事情哦，我禁不住要思考，对。”呃，我觉得思考这件事情其实是真的需要学习的。每个人都需要有路径。如果我们从来都不知道该怎么样去学习，呃，或者是思考下一步的话，可能我们的想法呢，就会可能是像天马行空一样，或者是说那个散弹枪一样乱射。所以呢。想到这个问题哦、喔，我就开始思考，我们家的小孩有没有跟我来分享他们的生活的愿望，或者是想要达成什么样子的诉求？那我就想看，哎、欸，通常我们的我的孩子在跟我问这些问题的时候呢，我都怎么处理？那因为我自己是当事人嘛，所以我可能就会遗忘。我就问我们家小孩说：“哎、欸，妈妈每次啊，在问你呃，你提出你的需求的时候呢，那你在征求妈妈的同意的时候呢，我会对你呃讲一些什么话呢？”我们家的小孩说，通常呢，我不会直接拒绝，那我会透过一连串的问句啊，来问他们为什么有这样的想法。那举例来说，我会问小孩说：“哎、欸，你为什么有这样的想法？”因为其实我觉得每一个想法的背后一定有它的呃脉络在。那你为什么有这样的想法？一定有他的理由嘛？那这个理由到底是什么？那我问完了理由之后呢？我就想，好啦，那你既然有这个诉求，那我就想要问一下，你这个诉求想要达到什么样子的目的？那。呃，你又希望达到什么样的境界？那如果你想要做到这样的事情的时候呢，你应该要付出什么样的努力？还有你这样的努力应该要怎么做？其实我希望孩子是有系统性的，然后有条理的，然后去提出他的诉求，然后呢，并逐步去完成。我不希望孩子在所有事情都还没有做之前呢、哦。然后呢，他们就想了一堆，然后提出了一些要求，也没有想到前因后果，就贸然去执行。因为我觉得这样子的话呢，放弃的比例跟机会会很高，所以我希望孩子，如果你真的想要去做某些事情的话，请你先思考。做好了计划，那你也把你可能会遇到的困难想一遍，还有你可能会怎么样的解决的路程呢，也思考一遍。那我相信呢，等到遇到事情的困难的时候呢，你比较容易去跨过去。因为我觉得，只要凡事有了开头，放弃是一件很健康、很简单的事情，但是该如何坚持呢？这是需要学习，也是需要思考的。所以我会希望孩子在提出建议的。过程当中呢，也去想一想自己为什么有这样的需求。比如说，呃，他想要买某种东西，我就会很想要问你，到底是需要还是想要呢？那如果你是真的很想要这个东西，到底是什么样子的原因让你想要？是一时的兴起，同学呃都有，还是你当时只是呃因为某种原因而做下了这样的决定？我都会让孩子去思考这件事，我不会冒冒然的去打断他们的想法。所以呢，我们家的孩子也会告诉我，如果呢，我提出了一堆问题，他们都回答了之后呢，他们说啊，呃，有时候我就会告诉他们，那你就去试试看啊。我觉得有时候呢，与其你帮孩子决定他们的未来，或者是决定他们应该怎么做，然后呢，都觉得他们应该是可能会遇到什么样的困难，你都帮他设想好，呃，我觉得这件事情好像剥夺了孩子呃学习的机会，也许。孩子在做了决定，想要去做某些事情的过程当中呢，他一定会遇到一些呃阻碍，或者遇到一些困难。那如果你没有让他去面对这些阻碍跟这些困难，我觉得他长不出经验来。那我就觉得人生哦、喔，经验很重要。那经验通常怎么样得到呢？当然不会在一帆风顺当中，一定是困苦嘛，不然怎么会有古人的什么“生于忧患，死于安乐”呢？所以我就觉得说，有时候我们做父母的。很难做到的一件事情就是放心。放下我们的担忧，让孩子放手去做。我觉得这是很多父母这一辈子可能都要去思考的课题。就是，也许我们太不相信我们的孩子了，或者你应该说，我们很不相信我们自己哦。所以呢，这就是我这个礼拜的一个感触。针对呢，朋友来跟我分享，嗯、呃，他的孩子中有天马行空的想法，然后他因为担忧，所以呢，给了孩子很多的意见，所以呢，造成了他们亲子间的冲突。我觉得呢，其实在意见沟通的过程当中呢。冲突难免，但是我们怎么样把这样的冲突当作是养分，然后促进我们以后的沟通？我觉得这是一个非常重要的部分呢、哦。那这也是我在节目的一开始呢，想要跟听众朋友分享的部分呢、哦。那我们接下来呢，先听首歌休息一下，等一下再回来，我们继续进行我们的节目。那今天的节目一开始呢，我们会来呃操作的单元呢是。大家来读书。那今天要读什么书呢？今天呢、啊，我们要介绍的是童书。那到底要介绍哪一本呢？我们休息一下，等一下再回来告诉大家。大家来读书，
0: 囡仔要学习，父母爱做回来。
1: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天的下午五点到六点，陪您度过一个小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。呃，今天呢，我们要来介绍的书籍是什么呢？我觉得呢，哈，在前几周的节目当中呢，都是由我在帮大家说书嘛。那我觉得说，今天想要帮大家介绍的书呢，想要由琪琪来为大家导读，然后介绍一下，因为呢，这一套书呢是她最近很入迷的一套书哦。那不过呢，我们先邀请琪琪来到我们的节目。琪琪午安
0: ，大家好，我是琪琪。嗯,
1: 嗯，琪琪好久没有来上节目了，对不对？对。会紧张吗？有一点哦，有一点哦。好，那你知道你今天要来节目上做什么事吗？嗯
0: ，来就是介绍《世界史侦探柯南》的这本书。
1: 对，为什么想要介绍这一套书呢？其实这套书呢，是我前阵子呢，在这个呃网络上、脸书上的那个团购书籍团购社团买的。然后这套书呢是三彩文化出的，然后名字呢叫做《世界史侦探》。这本书呢，表定呢，总共会有十二集，它是陆续在出版当中。那不过呢，那因为这次团购的关系呢，它大概只出到了第七集啊，所以我们家就买到了第七集。那今天就要请琪琪来告诉大家，到底是什么原因哦？他最近看这套书，我的是看到废寝忘食。哎、欸，琪琪，听说你看这套书看到被处罚是不是
0: ？嗯，没错
1: 。你到底怎么状况？可以跟听众朋友分享一下吗
0: ？因为。就是我们老师说，嗯，要是在写词的时候，你写完你就可以先看书，等老师一下。嗯，啊，我看书，结果看得太入迷，老师要讲那个词，我还在看书，就被老师罚。然后下课整节都只能看书
1: 。哎、欸，那你觉得说为了看这本书被罚值得吗？值得。为什么？那可见这本书一定很好看哦。这本书可以跟听众朋友介绍一下。哎，我知道，其实我们这次我们家总共才买了七本嘛，对不对？对那这套书呢，呃，它怎么，它到底是怎么样建构这套书哦？其实三彩呢，它三彩文化出这本书的时候，它有一个学习主旨，他就说他希望透过十二个主题来建立世界史的时间架构哦，然后透过发现不同历史时期的变迁与延续，让孩子知道这个西洋史的部分。那当然呢，在这个部分，在每本书里面会跟根据不同的学习的主题啊，做资料的收集、整理跟分类，然后希望孩子在透过这样的书籍呢，能够关怀世界历史的变迁，然后也为他们的国中社会科打底。真的、欸，在国中社会科里面呢，呃。在那个历史课的部分，大概分为台湾史、世界史以及所谓的这个中国史的部分。那这几年呢，台湾史呢跟世界史要、啊、考的比重比较高。但是如果孩子呢在大概国小阶段呢没有相关背景的延伸，等到他们到国中要读的时候呢，很多东西因为没有背景知识，他们再读起来就会变得比较困难，因为他没有办法有学习的脉络。所以呢，常说在学习的过程当中，如果你在国小阶段呢，你的打底打得好一点，那其实你之后在每一个学科的牵引上呢，你就会比较充容，因为有脉络，然后有那个大范围呢来帮你框住，你才不会有那种学习太发散的情况。那今天呢，我们要请起奇来介绍的这一套书呢，呃，世界史，呃，侦探柯南哦。嗯，我觉得还蛮可爱的，因为其实很多小孩子看到柯南呢，他就会呃非常的投入，想要看。哎、欸，琪琪，你可以告诉我，当初呢，呃，这套书来到我们家的时候，是什么东西吸引了你，想要开始拿出来翻呢、啊
0: ？因为柯南本来都是讲说侦探啊，嗯、我就是特别喜欢侦探啊，福尔摩斯那些，嗯哼，
1: 所以、就是、所以我觉得。
0: 常常一直去看那些书
1: 哦，好，那你可以跟我们大家讲哦，在这本书里面呢，其实它的第一本叫做《大金字塔的秘密》嘛，嗯、然后第二本是。亚特兰提斯的传说，然后第三本是蒙娜丽莎的微笑，那第四本是马可波罗的足迹，然后第五个就是黑死病的冲击，然后第六个呢是开膛手杰克的罪行，然后第七本是埃及艳后的魅力。那你可以告诉我，你这七本都看完了吗？嗯，那你这七本里面，你最喜欢哪一本啊
0: ？开膛手杰克的罪行
1: 。哦，为什么你喜欢开膛手杰克的罪行
0: ？因为开膛手杰克是。许多罪犯犯过案很多，但是却没有被逮捕的其中一个
1: 。嗯哼，那没有被逮捕的犯人为什么会让你觉得好看呢
0: ？因为我想知道为什么他会杀人啊？他那个会怎么样、哦
1: ？那那在这个故事里面，他大概怎么描述？你会知道他的历史背景有哪些呢
0: ？开膛手杰克，他就杀人嘛。嗯，嗯但是。他杀人，他就是会有目标，他不会就是看到就杀。
1: 那、啊、他的目标是什么
0: ？就是他会依照地图，嗯，然后就选选一个位置，嗯，就是那个位置，然后找人杀。嗯哼，那、啊、他为什么？然后杀完就逃跑
1: 。啊，他为什么要做这样的事情？在这本书里面有介绍吗？没有。嗯，还是因为你没有仔细看，所以没有发现。它里面没有讲好，那你在看这个故事当中，为什么这么多书里面，你那你有这么多本嘛，对不对？嗯、那你为什么对于开膛手杰克，呃，这么的好奇？只是因为他是一个杀人犯，然后你想要知道为什么犯罪吗
0: ？因为就是其其他犯人我都知道，嗯，他的样子啊，什么之类的相关讯息，嗯嗯嗯嗯、但是开膛手杰克。就是特别少，因为他没有被抓到，嗯哼，就只有民众看到目击，告诉警方这样嗯,嗯哼
1: 哼哼，所以这本书是让你觉得很着迷的部分就对了。哎、欸，那你可以告诉我，这本书虽然它目前为止，它总共要出十二集嘛，那目前出到第七集，那在这十二集当中，你觉得每一本故事的开始都有没有共同点？有。好，它的共同点是什么
0: ？就是他说暑假的某一天，嗯。阿利博士就消失了
1: 。嗯哼，所以他的开头都一样，就是阿利博士消失。哎、欸，然后那<有>、嗯、
0: 只有第一集不一样
1: 。哦，除了第一集不一样，那其他都是都对了。嗯，那你在这边你还有读到什么？比如说像第一本叫做《大金字塔的秘密》，你在看完了之后，哎、欸，你知道大金字塔的秘密是什么吗
0: ？就是看到之后，结果发现其实金大金字塔里面，嗯，超穷的。
1: 哦，超穷的，就是，所以意思就是说，那时候古埃及的生活是非常穷困的，就对了。那它里面有告诉你为什么要新建金字塔吗？嗯
0: ，他说就是金字塔里面感觉他们说有买宝藏啊之类的嗯。嗯
1: 哼。那你读完了之后，你会对于埃及的历史有一点点的认识吗？有。对，那这本书呢很特别，它是用漫画形式，对不对？所以你觉得它的字多不多？
0: 嗯，要是是多，嗯，对对，對小朋友和其他人来说都会觉得说，因为它是漫画，嗯哼，所以就会想要去看
1: 。那你觉得这一本书适合什么样年级的小朋友来看呢？嗯
0: ，你
1: 觉得一二年级适合吗
0: ？我不知道是几年级，但是，嗯，要是你喜欢看柯南的话，这应该都蛮适合你的。
1: 那所以说真的，这一套漫画，这一套其实也算是知识型的漫画。这一套漫画里面呢，其实是没有注音的，所以我个人会觉得，大概有孩子有一定的识字量之后呢，小三、小四之后的孩子呢，可以慢慢来接轨这一套，因为这一套呢，其实算是比较可以帮助孩子认识世界史的部分。因为讲实话，世界史对我们的生活其实有点陌生，但是透过漫画的形式呢，就会提高孩子的兴趣哦。那我觉得孩子就会愿意来读它。哎，那琪琪。你在看这本书的时候，你有带去学校吗？那同学会跟你借吗
0: ？有同学跟我借，
1: 嗯哼。然后他们有没有看了这套书
0: ？没有，因为我都说不要
1: 。<笑>为什么
0: ？因为就只有一个，一個同学，他就坐在我附近，哎<嘿>。然后他喜欢看书，嗯。然后他，我之前他看那个，他看怪的，就是他看。那个其他的书啊，我跟他，嗯、他跟他那个要说你看完给我，他都说不要
1: 哦，所以你互惠的，所以,所以我就
0: 因为他也想要看，所以我就故意跟他说不要、嗯
1: 、哦，所以你觉得说朋友之间还是要，比如说你来我往，我有借你，你就借我，那你如果不借我，我也不想借你，对不对？哎、嗯欸，我问你，如果这套书你很喜欢的话，那这套书如果借人家，你同学把你的书搞脏了、搞坏了，或者是那个用的脏兮兮，你会怎么样？
0: 我会觉得不开心的。
1: 所以，如果是你很喜欢的书，你想借人吗
0: ？但我有一个前提，
1: 嗯，
0: 就是不能用脏，不能用坏，那个书本的那个页面不能撕坏
1: 。真的，我觉得，如果说你是一个爱书的人，其实你会很在意你的书到底新不新啊，旧不旧，然后有没有被人家乱折，对不对？嗯，所以今天你就来我们的节目，为大家介绍这一本《世界史侦探柯南》，对不对？嗯，那你觉得，如果说要给你打分数，如果有一到五颗星，你觉得你想要给这套书几颗星啊？嗯
0: ，不同
1: 级、哦，不同答，知道因为不同的级数你会给不同的星。嗯、那你告诉我，就像你这是看完了七本，你最喜欢的是开膛手节课嘛？嗯、那你最不喜欢的是哪一本？
0: 最不喜欢。蒙娜丽莎的微笑为什么？因为我对艺术没感兴趣。
1: <笑>可是好歹你也知道说，哎、欸，那个蒙娜丽莎的微笑是什么了，对不对？是
0: 名画。
1: 对呀、啊，好啦，那我觉得其实你在这套书里面也有学习到一些东西嘛，对不对？嗯、好，那我们今天呢，谢谢琪琪来到我们的节目现场呢，然后为我们介绍他最近呢喜欢的书。好啦，那琪琪跟听众朋友说再见吧。再见。好，那我们谢谢琪琪来到我们的节目现场，为我们分享。那我们先休息一下，我们等一下再回来。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点。在空中与您一起度过的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，在上一部分的节目当中呢，我们进行的是的来讨趣，我们让琪琪为大家来介绍一下。呃，他这阵子很入迷的这个童书哦，也就是所谓的《世界史侦探柯南》。其实，在琪琪刚刚介绍的书籍当中呢，他最喜欢的是《开膛手杰克的罪行》。其实呢，他刚没有提到的是哦，其实小孩子呢，他们比较喜欢看漫画，所以在《三彩》这本书里面，他的重点会放在中间还有后面那些纯文字的部分哦。那其实《开膛手杰克》呢，他其实要讨论的是说，呃，可能工业革命之后啦。嗯，社会的发达，然后造成的贫富不均，然后所有的抗争活动。那我觉得这个部分呢，如果有历史来呃搭配的话，孩子对于贫富不均，在那种科技发，而、呃、不是科技发达，就经济发达之下所产生的社会问题、哦，有可能会有感一点。那我个人呢，呃，比较想要介绍给那、呃、小孩看的呢，是《世界史侦探哦》哦的这个的第五本，也就是《黑死病的冲击》。呃，为什么要提到这一本呢？其实我觉得跟现在我们的生活呢，还在这个疫情的笼罩当中呢有关系。其实呢，我们人类啊，跟这个传染病的战斗呢，可以说是永无止境。平常就应该要做好准备。其实，在历史的过程当中，我们就会发现了、哦，欧洲呢曾经就发生过鼠疫，还有黑死病。然后接下来，现在又面对了大规模的 COVID-19 的那个疫情哦。其实讲实话。我们不知道什么时候又会有新的变种的病毒会出现，但是我们可以知道，随着人类的进步呢，这件事情呢是会一再发生。所以该怎么做呢？我觉得没有办法避免。那我们可以让孩子透过这样的知识性的漫画，让他知道说，哎，其实过往的历史当中呢，也有类似这样的例子、哦，不管是日本啦、欧洲啦、亚洲呢，都曾经有病毒的席卷。那在这一套的这个。呃、嗯，柯南的侦探史里面呢、哦，讲世界史的这个部分呢，它其实主要是琢磨在欧洲的历史，也就是我们说的这个外国史啊。那我觉得孩子如果说在阅读的过程当中呢，透过柯南的引导，那也就是有一些些故事性，然后再加上有一些事实的佐证跟搭配，我觉得孩子在吸收上呢可能会好上许多。所以这也是今天呢，我想要推荐给大家这一套世界史侦探。呃，柯南的这个最主要的原因，但是套一句，嗯、呃，学习上的话来讲，在学习上呢，或者是在阅读上，我觉得动机很重要，所以呢，我觉得必须要投其所好。呃，不过呢，在投其所好之余呢，我觉得父母也是要筛选，不可以盲目的觉得说，哎，因为这是小孩喜欢看，我就给他。然后这个时候呢，我常常就会跟很多的家长来举例哦。嗯，孩子应该要上什么样的课程？孩子应该要看什么样的书？其实孩子有自己的选择，那我们也要呃、嗯、保持保有他的兴趣跟动机，但是我们更要清楚地知道孩子应该学什么东西。那我通常都会举例说，就像我们吃东西呀、啊，孩子可能喜欢吃一些饼干、糖果啦、零食类的东西，那是他的兴趣。那但是做父母的，我们知道，哎、欸，比如说。呃，三餐应该要有的水果啦、奶蛋豆类啦，或者是说那一些碳水化合物，是我们该提供给小孩的营养。那我觉得这是父母应该要抓好的尺度。所以呢，我会希望说，呃，能不能有一套书是符合家长跟孩子的期待？那我觉得这几年呢、哦，呃，很多人就是很多出版社在出版所谓的书籍的时候呢，都开始去关注到小读者的一个兴趣。所以，我们现在开始有很多的科普漫画啦，或者是知识型漫画。我觉得那都是帮助孩子接轨呃他们广大的知识的一个很好的桥梁书。所以呢，这也是今天我们要介绍给大家的原因。那我刚刚就说啦，我这次呢，琪琪比较想要介绍的是这个工业革命之后，呃的那个贫富不均所衍生的开膛手杰克的。的那个历史哦，那我比较想要介绍的是黑死病的冲击，因为讲实话就还是跟疫情相关嘛。那在这本书里面呢，他就有提到了，哎，到底呃这些疫情到底是怎么来的，然后又怎么样改变我们的生活，还有呢，在过往的这些历史的演进过程当中呢，这些传染病。都是怎么样来获得解决的？所以一定都有一些找出治疗的人啊，比如说像那个弗莱明就发现了盘尼西林，然后抗生素，然后应用在那个对抗疾病上面。还有呢，呃，发明了牛痘的接种术的詹森，然后还有这个鼠疫疫苗的日本人北里柴三郎，还有发现这个。奎宁也的美洲原住民哦，所以孩子就会发现，嗯，其实每一个的传染病它都有治愈的机会，只是不知道是由谁发明了这样子的药剂而已哦。所以呢，这就是今天呢，我想要为大家来介绍的这一套书籍。我是希望说，从孩子的视野哦，以及家长的观点呢，用双角度的方式呢，来介绍这套书。好啦，那其实，在上礼拜的节目当中呢，呃，我本来还想要介绍另外一本书，那本书呢叫做《呃专注力》。帮助孩子更轻松、有效的学习。其实这几年呢，很多的家长还有老师都发现，哎，为什么小孩好像没有像以前那么专注？其实不能怪他们，是因为呢，现在我们的生活步调很快速，他们必须要呃赶快去调整他们的那个注意力，所以产生这样的结果。但是呢，也就是因为这样，所以有很多的专注力门诊变得很夯。那在这本书里面呢，其实。它是呃亲子天下在二零一六年之后呢的全新改版，那我觉得放到现在呢，我觉得很多家长还是可以把它当做参考。那在这一本的中文导读里面就提到哦，呃，究竟是孩子没有专注力，还是其实是我们的大人世界有问题？比如说，孩子在玩耍的时候，他专心到听不到家长来跟他说话，这难道这就不是专心吗？难道只有读书的时候才叫做专心，其他都不叫专心吗？其实，孩子天生都是很专心的，对于新事物，他们充满了好奇，甚至呢，一装一专注呢，就忘了时间的流逝。但是呢，现在的我们啊，却是活在一个没有专注力的时代，因为事情太快速了。嗯，搞好像是这个速度才是一切，走路急，开车急，吃饭急，一切都很急。所以呢，在这么急切的过程当中，我们又怎么样跟孩子说慢慢来去培养耐心？我觉得这两个是一个很冲突的现象。所以呢，呃，这也就是为什么呢，我们想要介绍呃这本书呢给这个家长的原因。那另外呢，其实不知道听众朋友知不知道，阅读呢其实是帮助大家训练呃专注度一个方很好的方法。但是呢，呃这几年因为电子媒体的兴盛啦，或者是所谓影音,音媒体的盛行哦，或者是一些 App 的那个流行啊、哦。呃，我们越来越少看书，但是却常常看网络文章。这些网文章呢，大概短短几百字就有清楚的结论，而且呢，比厚厚的一本书还要吸引人。但是这些资讯呢，通常是片段的，很容易导致误解或冲突。因为呢，篇幅有限的关系呢，往往只能针对那个部分内容来解释。所以呢，呃，如果没有全面的观看的话呢，我们对于很多的资讯可能一知半解，所以我会有时候会觉得说，如果我们真的很想要知道有一些事情的话，呃，我觉得看书真的比网络资讯来得好很多，因为它毕竟会有前因后果这样的说法哦。所以呢，今天呢，想要为大家介绍的这一本呢、哦，专注力的书呢，呃，它其实就讲到了，呃，在台湾的现场里面呢，有四个就是所谓的专注力迷失。那到底什么样叫做专注力的迷失呢？它又是什么样子的状况？然、呃、后在这本书里面呢，呃，其实有很呃很明确的那个说法啊、呃，比如说的哪四大的专注力迷失呢？举例来说，嗯、呃。因为现在啊，记网际网络盛行，我们随时都能够上网。不要说是大人了，不要说是小孩了，连大人呢都很难专注，因为我们可能做一做事，可能就会可能不小心被手机的那个讯息啦，或脸书的讯息啦，或者是简讯所干扰哦。所以，怎么能够呃，去要求小孩在呃？在这么有吸引力的情形之下呢，还保持高度专注。然后另外呢，很多孩子都会说：“哎，上课好无聊哦。”那为什么有这样子的无聊？那是因为他们在平常呢接触到的那个电玩啊，跟影音媒体呢，比这上课有趣多了。也就是因为这一些的外在因素呢，所以啊，产生了很多人会觉得说，现在小孩怎么好像一点都不专心。那其实专心这件事情呢，有几个要打破的迷思，就是第一个，专注并非是天生的，它是后天可以补强的。其实专注这是一种呃人人不可呃人人都不同的一种风格特质。呃，虽然这是一种风格，但是它也是有技巧的，可以透过那个后天来这个培训的。然后另外呢，好动跟过动其实是不一样的事情。我相信呢，这几年呢，大家对于好动跟过动呢，已经开始有了更明确的界定了。而且讲实话呢，呃。好动是指这个孩子的天生气质，因为有些孩子天生就是活泼、外向、调皮啊。你不可以因为呃调皮的孩子，然后对什么东西要充满兴趣，你就说他是过动而我觉得呃在医学上呢，过动儿呢其实是有严格的定义，两个是不可以混为一谈的。那其实呢呃这样子的过动型的表现，它又可以区分是过动型还是易冲动型，或者是注意力不足型。或者是这两种的混合哦、喔，所以其实要判断孩子到底有没有专注的时候呢，我觉得不是我们自己说了算，也不是在教育现场老师观察说了算，所以有时候是真的是呃需要医疗机构的鉴定了。但是有时候还有一件事情会让人家觉得很心惊的，就是说很多家长为了让孩子在学习上能够专注，然后学习成效比较好，嗯，他们就会听从老师的建议，让孩子去。呃，进行门诊，那门诊之后呢，有些医生就会开药。但是我一直觉得吃药这件事情，我不是说吃药不好，但是它必须在必要的时候。有人说啊，分心不是病，所以呢，相对而言，吃药也不是非必须的。呃，经过了医学评估诊断之后，有时候会发现孩子不专注的问题是其他的核心嘛，可能是他的生理或心理。然后呢，举例来说，可能是因为他皮肤过敏啦。然后，或者是说，呃，外在的环境怎样，或者是他没有相关专注的技巧，不可一概而论认为他是过动症，然后就觉得一定要吃药。其实我在很多的课堂上或教育现场，我会看到很多孩子哦。呃，就是有些家长为了让他呃、嗯、那个好好的上课，然后就会请医生开药，然后吃了药之后呢，其实小孩就会非常的乖，然后会符合老师的上课标准及要求。但是我就会觉得那样的孩子在吃完药之后呢，好像反应也变得迟钝了，然后没有他原先的光彩。那我就觉得这时候常常我就会去思考，到底吃药是不是必须的？哦，那这部分呢，讲实话。有时候，如果医生说要吃药，但是我们家长更应该做的是要观察跟记录孩子服药后的行为改变跟反应，提供给医生呢作为这个治疗的参考，看看呢到底是要加药还是要减药。毕竟呢，孩子不能够一直的依靠药物，家长和老师都得避免拿吃药哦，呃作为这个借口。我觉得这件事情呢，是至今为止呢大家都还是需要思考的问题。那另外呢，第四个迷思就是说啊，我们我们对于那些可能你认为是不专注的孩子呢，你要避免去贴标签，而且亲师之间呢需要来互信，因为其实专注力的问题呢，其实很多家长在做问卷调查的时候都会发现呢，在校内呢已经成为很敏感的议题了，甚至呢会引发亲师冲突，甚至是大人之间的战争哦、喔。也就因为这样呢，这个专注力的评估门诊就大量增加。那甚至我觉得比较吊诡的，都是老师要求而来的。那有些家长其实呢，他并不觉得自己孩子有问题，但是因为老师要求嘛，然后呢，他就来这个门诊评估。那医生看过之后呢，家长甚至会要求医生开立专注力没问题的诊断报告哦。其实这是真的让医疗人员夹在情势之间呢，相当的为难。嗯、呃，讲实话，如果在报告上面写那个专注力呢？呃，可以持续二十分钟，到底有什么意义？呃，讲实话，那个专注力这件事情呢、啊，除了是各天的先天的气质以外，其实我我们刚刚就讲过，它也是一个技巧嘛。如果把专注力的原因哦归因的太简单，那对于孩子要改善或者是呃说要增进他的学习状况，可以说是一点帮助都没有哦。所以呢，这也就是为什么我今天呢要介绍这本书的原因。那说真的，孩子的专注力可以比我们想象的呢更专心。那我们该怎么做呢？其实有几个步骤。第一个步骤就是要寻找呢，还有建立孩子的专心风格。什么叫做建立孩子的那个专心风格？其实说每一个孩子他的学习风格不一样，有的人是听觉型，他听指令的。那有的孩子是视觉型，他可以用看的。那当然呢，有些孩子呢他是手做型，你可以让他做一遍。所以意思就是说啊，你必须在第一个关键的时候要培养孩子专心这部分呢。你第一个要找到孩子的专心风格，然后接下来要去发掘，就是其实要观察啦，观察孩子每天最容易专心的时刻。有些孩子是早上的时候最专心，那有些孩子可能就是吃完饭的时候最专心。然后有的人呢，他的专心竟然是旁边没有人的时候，或者是有人是在享受小小成就感的时候，他最专心。所以呢，如果我们可以选对时机呢，呃，来培养孩子的专注度，那我觉得孩子比较容易建立你的建，那呃,呃，接受你的建议。那另外呢，我们也要寻找孩子专心的这个管道。那这本书里面呢，它就有一个口诀，那个口诀叫做“停、想、选、做”。停是什么呢？就是提醒孩子在胡乱下决定前，先停止所有的行动，然后接下来冷静地想一想，然后选择可行的方法，然后再开始动手做。意思就是说，希望孩子不要太于冲动。那在这边呢，我刚刚就有提到说，要寻找孩子的专心风格嘛。那喜欢视觉学习型的孩子呢，就需要用图片啦、文字或手势来提升他视觉的专注度。呃，那在于那些必须依赖听的那些孩子的时候呢，我们就可能就像我刚刚讲的，你必须要告诉孩子先停，其实就类似停、看、听，然后思考、判断这样子。然后接下来呢？如果孩子是手做型的孩子呢，必须呃要自己做过一遍的。你要怎么培养他专心呢？意思就是让孩子呢逐步操作，或陪着他动手做一遍，然后选择适合他的学习管道，才可以使他在专注的练习上事半功倍哦。所以还有一件事情非常重要，就是在训练的过程当中，我们不要吝惜我们的赞美。我一直都觉得哦，孩子。在学习的过程当中，你给他说：“你好棒，你这个部分做的很对。”我相信他会记得这句话。但是我还是说，赞美不可以空泛，而是必须针对他表现拿来做。那我觉得孩子的呃表现呢，才会有很好的发展。然后接下来呢，在培养孩子专心的过程当中，还有一个第二步骤，就是说话要简单、正向、清楚、可行。有时候大人哦会有一个盲点，就是你比如说你现在想要教小孩子，呃，把玩具收一收，但是你又发现他餐盒袋没有收，然后接下来刚吃完饭东西又很多，你就会一次下了一堆指令。这时候孩子就会困惑了，他就会觉得说，我到底要收玩具，还是要先收碗，还是要把那个作业拿出来？因为你下了太多指令，他没有办法接受，所以应该要怎么办呢？所以只要告诉大家，指令不可以太快，然后呢，也不可以太多，而且也不可以过于含糊。其实最好的方法呢，就是一次一件就好了。然后接下来呢？在跟孩子沟通的过程当中，要用 how 的句子，就是问孩子如何做，而不是要问他为什么。好，举个例子来讲，比如说孩子东西乱丢，那你应该告诉他：哎、欸，你东西这样子好像没有收好哦。那你觉得应该要如何做比较好？而不是问他说：哎、欸，这东西怎么会放在这里？你告诉我为什么会这样。这样讲实话，没有告诉孩子做的步骤，其实还是就是没有办法了解，所以我觉得这个也是要提醒家长，当你在跟孩子要培养他专注的时候，你的指令必须要清楚，然后明快，而且要单一哦。而且呢，其实要多多问他好，不要问他坏，这件事情很重要。那另外呢，还有什么样的步骤可以做呢？呃，其实呃，有一些不同的策略啦。其实说有时候小孩子很累的时候呢，他也可能会不专注，所以这个部分呢也是要这个家长要关心。那所以呢，这就是都是我们需要去理解的地方。那其实在这本书里面也告诉大家为什么专注力那么重要。嗯、呃，因为如果我们专注的话呢，我们就可以充分发挥潜能嘛，在知识还有创作上。所以这个部分呢是。跟孩子也是跟家长讲，哎、欸，专注不是只有在课业哦，它其实跟我们的生活有非常多的相关性。那当然呢，我们一般来说啊，专注力不足呢，可以分为两种，呃，一种是活跃冲动型，然后一种叫做放空型。活跃冲动型就是我们说的过动嘛，那放空型呢，就是慢吞吞，像在做白日梦一样。那这两个种部分的孩子呢，其实呢，都要那个用不同的方法来做。然后另外一种呢，他就说啊，专注力不足的时候，又可以分为玩乐型跟害怕型。意思就是玩乐型的孩子呢，总是能够找到一个比学习或完成家庭作业更让他们有趣的事物，比如可能他作业写一写，他就去做玩具或玩什么东西。呃，他不是不专注，而是有太多东西吸引他。那害怕型的小孩呢，则是受到了过多的激励。通常这类型的小孩呢，他在面对学校与父母的期待之后呢，承受了很大的压力，然后呢，他就没有做，他不敢做的时候，是因为他太过担忧这件事情。其实我很有感哦，其实有时候我在教小孩在写文章的时候呢，我发现他不是不会写，但是他就是一拖再拖，那我就觉得这样的小孩真的是完美病。那这部分该怎么办呢？所以呢？我们应该去家长或者是老师应该去自省哦，我是不是对这个孩子给予太多的期待，或给予他过高的期待，让他们不敢放手去做。我觉得有时候在学习的过程当中，安心很重要。那其实，在培养孩子专注的过程当中呢，还是需要有内在的规范跟所谓内在的动机。那讲实话，不管是学习啦，或者是培养专注呢，动机都很重要。我相信，只要有动机的话呢，他自己呢就可以学得很好。那说真的，要怎么样来培养孩子？或者是增进孩子良好的专注度呢？其实最好的呢是在家里,裡面呢学习怎么样专注某些事情，比如说专心的吃好饭，吃完饭专心的写作业，或者是专心的呃玩。我觉得这件事情都很重要。有人说啊，有时候孩子的专注度是被家长破坏的。比如说他正在专心做某件事，但是你又一直教他做其他的事情，一直连续不断的打断他之后，他的专心的那个模式呢就被破坏了。那当然，在我们教导的过程当中呢，记住一定也要轻松，不可以有着恐吓、威胁或惩罚，必须要在还在环境中创造一个没有害怕的环境。那其实这个东西就是所谓的家的安全感啦。那如果在我们的家里面能够有安全感的话，我相信孩子的专注力呢就可以提升不少，因为他可以放胆去做嘛。好啦，那这本书呢，就是我今天提供给大家，呃，怎么样，呃，培养孩子专注，就是帮助孩子更轻松有效，然后培养专注力的一本书。那其实这里面有很多的对策，然后这本书里面呢，也有这个十五分钟的专注力测验，然后呢，也有十组呢给家长的这个注意力障碍因素的查核表。呃，我觉得如果你真的对于自己的孩子到底专不专注呢，呃，你很想了解，那也想要知道背后的原因跟怎么样的解决对策的话，那我真的觉得《专注力》这本书呢，呃，其实是很好的指南哦。然后这本书呢是听子天下出版的，然后由这个杨文丽跟叶静月所翻译的，然后作者呢是贝特拉索尔布里兹。那我就觉得，如果呢听众朋友有兴趣的话呢，就不妨参考一下。好啦，那我们今天的节目呢，大概就到这边了、哦。那也谢谢您今天的收听。那我们今天的节目呢，就帮大家介绍了，应该不算两本书啦，一本是适合小朋友读的，然后一本是适合大人阅读的。那希望您会喜欢我们今天的节目。那下礼拜呢，就是这个清明连假啦。先预祝所有的听众朋友呢，下周的假期愉快。哇，这个长达。呃，这个五呃四天的这个假期哦，不知道听众朋友你有什么规划呢？那我们家呢大概就会去台中去度假。所以说真的，我这一段时间呢非常的期待，因为我觉得呃工作忙碌之后就是要休闲嘛，我觉得休闲是人生很重要的养分。那也希望听众朋友呢，呃下周有一个非常美丽的假期。那我们下周同一时间在空中再会喽。